0: Boa noite.
1: Boa noite. A
0: Polícia Federal intima Jair Bolsonaro a depor no caso dos empresários que trocaram mensagens de teor golpista.
1: No celular de um deles, a PF encontrou um contato identificado como PR Bolsonaro 8.
0: Que fez acusações sem nenhum fundamento contra o STF e a Justiça Eleitoral.
1: O Supremo determina que atos de homofobia e transfobia sejam punidos como injúria racial.
0: Depois do Senado, a Câmara aprova o texto base das novas regras fiscais.
1: Incêndios florestais matam 18 pessoas na Grécia. A
0: Advocacia Geral da União diz que uma análise ambiental preliminar não é indispensável para o IBAMA conceder licença para exploração de petróleo.
1: No Mundial de Futebol de Cegos, o Brasil vence a França e garante vaga nas Paralimpíadas.
0: O Jornal Nacional está começando. itens previstos na reforma tributária é a criação de uma cesta básica nacional isenta de impostos. Hoje, o Ministério do Planejamento apresentou um estudo que questiona a eficácia desse tipo de política para atender aos mais pobres.
2: Tia Tatá cuida de 78 crianças de 1 a 5 anos e é na creche que os pequenos fazem quatro refeições por dia. O estoque de cestas básicas também abastece os vizinhos mais carentes. As cestas variam de preço e tamanho.
3: Então a cesta dessa daqui é 40 reais. Essa cesta aqui. Essa daqui, por, estar, por ser maior, tem um, o arroz está é, tendo arroz, pacote de 5 quilos, o um óleo de 5 Está é, tendo óleo, está tendo papel higiene. Então ela, tá com, ela vai ficar pelo preço de, 40, de 50 reais a 55.
2: Um levantamento do IBGE revela que de 2017 a 2018, 37% dos lares com 85 milhões de brasileiros tiveram escassez de comida em casa. E em 5% dos lares, a situação era de fome. O que a gente ganha praticamente só está dando para comer. O estudo do governo mostra que as famílias mais carentes gastam 40%, quase a metade do que ganham, comprando comida. Já a população com maior poder aquisitivo, segundo o governo, consome 10% de sua renda com alimentação. A cesta básica só não é mais cara porque esses produtos têm redução de impostos. E isso acaba beneficiando não só os de baixa renda, mas toda a população. Na ponta do lápis, a desoneração da cesta básica, como é hoje, custa quase 35 bilhões de reais ao ano. Dinheiro que o governo deixa de arrecadar. Representa uma redução de 5% nos preços dos produtos da cesta básica. O governo quer focar nessa parcela da população e sugere acabar com o tratamento especial dado aos produtos da cesta básica, aplicando uma redução geral de tributos.
4: A gente quer, né, com essa política de desoneração dos itens da cesta básica, garantir que as famílias mais pobres elas não tenham nenhum problema com insegurança alimentar é, ou a gente quer fazer com que esses preços sejam mais baixos para todo mundo, inclusive os mais ricos.
2: Segundo o secretário Sérgio Firpo, parte do que o governo hoje deixa de arrecadar com a desoneração da cesta básica poderia ser usada para aumentar os valores dos programas sociais, como o Bolsa Família.
4: Na hora que você é, concede desoneração de impostos para esses bens que são consumidos para todos, você acaba não usando da melhor forma possível os recursos. Uma maneira alternativa seria você reonerar né, esses itens da cesta básica, mas garantir que os mais pobres, as famílias mais pobres, que estão mais sujeitas à insegurança alimentar, elas recebam de volta esses impostos ou parte dos impostos, fazendo com que os itens que, ela, que elas consumam, sobretudo esses itens da cesta básica, eh, sejam eh, um preço menor e, portanto, acessíveis a essas famílias.
2: Outro ponto em estudo é a alteração da lista de produtos da cesta, excluindo alimentos ultraprocessados que fazem mal à saúde. A reforma tributária, que ainda está em votação no Congresso, prevê a criação de uma cesta básica nacional, uma lista única para todo o país. A criação dessa lista vai ser definida num projeto de lei que o governo deverá mandar ao Congresso.
1: Líderes dos partidos na Câmara fecharam um acordo para votar na semana que vem o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam brasileiros.
5: São quase 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesses 17 setores da economia, como as indústrias de calçados, tecidos, proteína animal, transportes de passageiros e cargas, serviços de call center comunicação e construção civil. Uma lei de 2011 permitiu que essas empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. É a chamada desoneração da folha de pagamentos. Essa legislação perde a validade em dezembro deste ano. Um projeto de lei que prorroga o modelo até 2027 já foi aprovado pelo Senado. Agora faltam os deputados. A relatora do projeto na Câmara, deputada Annie Ortiz, do Cidadania, diz que a regra é fundamental para estimular novas contratações. Nos últimos quatro anos, por conta da política de desoneração da Folha, foram gerados mais de 1,2 milhões de postos formais de trabalho. E com a prorrogação da desoneração. Temos também uma expectativa da geração de mais de 1,6 milhões de vagas formais de trabalho. Dados do mercado de trabalho mostram que se a desoneração não estivesse em vigor, o número de empregos formais teria sido menor. E com isso, a Previdência Social teria deixado de arrecadar 13 bilhões de reais só no ano passado. Para agilizar a votação, líderes dos partidos na Câmara fizeram um acordo para permitir que o projeto seja votado aqui no plenário na próxima terça-feira sem precisar passar pelas comissões. O líder do Cidadania, deputado Alex Manente, explicou que o acordo dará mais tempo para as empresas se prepararem.
6: É fundamental termos a desoneração de folha para poder gerar emprego, renda e oportunidade dos setores terem força suficiente para gerar nossa economia. São setores importantes para a nossa economia que precisam é, que essa prorrogação ocorra rapidamente para ter a segurança desse investimento para o Brasil.
0: Em julho, o governo federal arrecadou 201 bilhões e 800 milhões de reais em tributos e contribuições, 4,2% menos do que no mesmo mês do ano passado. De janeiro a julho, a arrecadação de quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais é 0,39% menor do que no mesmo período de 2022.
1: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o texto base do projeto que estabelece as novas regras fiscais.
7: Foram quase três horas de reunião na residência oficial da Presidência da Câmara. O relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, anunciou o acordo. Os deputados concordaram em votar o projeto sem algumas das mudanças aprovadas no Senado. O projeto do novo arcabouço fiscal prevê que as despesas públicas precisam crescer num ritmo menor do que o da arrecadação. Por isso, o aumento das despesas não pode ultrapassar 70% do. O crescimento total das receitas. Por exemplo, se a arrecadação crescer 1% em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, as despesas federais só podem crescer 0,7%. Se a meta fiscal não for cumprida no ano seguinte, o governo fica impedido de criar despesas obrigatórias ou de aumentar o valor de auxílios. Na votação no Senado, foram excluídos do no novo regime fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinado ao investimento em segurança, saúde e educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e gastos com ciência e tecnologia. Os senadores fizeram ainda outra alteração, permitindo ao governo enviar na proposta de orçamento do ano que vem o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano, o que abriria um espaço de até 40 bilhões de reais para o Executivo planejar os gastos de 2024. É por causa dessas mudanças que o texto precisou ser novamente votado pelos deputados. E pelo que ficou acertado na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, apenas duas alterações do Senado foram mantidas. A retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal da nova regra fiscal. O governo queria, mas não conseguiu deixar fora do arcabouço os gastos com ciência e tecnologia. Também não conseguiu incluir o item que permitia novas despesas no orçamento, considerando a inflação prevista. Ao chegar para presidir a sessão, o presidente Arthur Lira, do Progressistas, voltou a dizer que o Congresso continuará votando os projetos de interesse do país.
8: Nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, o que nós estamos votando agora tão somente são as alterações que o Senado fez e o Parlamento tem feito grande esforço para atender a necessidade do país.
0: Começou hoje na África do Sul a cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Lula voltou a defender a adoção de uma moeda diferente do dólar para comércio entre os países. A reportagem é dos enviados especiais Igor Arroio e Rodrigo Carvalho.
8: No primeiro compromisso do dia, o presidente Lula se reuniu com lideranças do Congresso Nacional Africano, o partido que governa a África do Sul desde o fim do Apartheid, regime de segregação racial que durou décadas e só acabou no início dos anos 1990. Enquanto isso, no Fórum Empresarial do BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um sinal a investidores, dizendo que acredita que a reforma tributária vai ser aprovada ainda esse ano pelo Congresso Brasileiro. No fim da tarde, o Lula fez o primeiro discurso desde que chegou aqui à África do Sul. Foi também no Fórum Empresarial do BRICS. O presidente brasileiro reforçou a ideia de criar uma moeda para as negociações entre os países do BRICS, para diminuir a dependência do dólar.
1: Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento, precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade estabilidade jurídica, política e social para o setor privado. Por, por essa razão, tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá
4: nossas moedas nacionais.
8: Lula disse que o BRICS tem ampliado a participação na economia global e tem que buscar equilíbrio no cenário multilateral. Ele criticou o que chamou de neocolonialismo verde. Na última viagem que fez a Europa, Lula adotou o mesmo tom ao criticar novas exigências ambientais da União Europeia para fechar acordo com o Mercosul.
1: Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente.
8: O presidente russo Vladimir Putin, que não está aqui na África do Sul, mandou um recado gravado. O chinês Xi Jinping se ausentou mesmo estando na África do Sul e teve o discurso lido por um ministro. Todos os líderes do BRICS defenderam o que consideram um papel vital do grupo na economia global. Mais de 40 governos já manifestaram interesse em fazer
1: parte do grupo.
8: Depois do fórum, Lula se reuniu a portas fechadas com os colegas do grupo.
1: A seguir, a Polícia Federal intima o ex-presidente Bolsonaro a depor no caso dos empresários que trocaram mensagens de teor golpista. A pedido do Ministério Público, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aumentou a pena de oito policiais militares condenados pela morte do pedreiro Amarildo de Souza. O relator, Rogério Schietti, afirmou que o caso é emblemático da violência policial contra a população preta e periférica do Rio de Janeiro. Amarildo desapareceu depois de ter sido detido por policiais militares na porta de casa, na favela da Rocinha, em 2013. O corpo dele não foi encontrado.
0: Parentes de mãe Bernadette deixaram o quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador. A líder quilombola foi assassinada
9: na semana passada. Faixas de luto e policiais se revezando na área rural do quilombo, em Simões Filho. A sede onde a líder quilombola, Bernadette Pacífico, foi assassinada na quinta-feira à noite, permanece trancada. A casa da família está com os portões fechados. Desde o último sábado, os parentes decidiram não voltar mais para casa.
3: Foi uma decisão da família se retirar do local. Até porque foi um impacto muito grande. As, os meus netos, meus sobrinhos, viu a execução da avó. É uma coisa muito forte. Eu não sei se... É porque assim, nós que lambora somos resistentes, mas tudo tem um limite.
9: Mãe Bernadette assistia à televisão quando dois homens usando capacetes entraram na sede da associação, renderam os netos dela e a executaram com mais de 10 tiros. Pela maneira como foi assassinada, a polícia acredita em execução por vingança. A Polícia Federal aumentou a quantidade de agentes que atuam no caso para contribuir com os trabalhos da Polícia Civil. Os investigadores já têm uma lista de suspeitos. Pessoas com as quais mãe Bernadette vinha tendo problemas de relacionamento. Madeireiros ilegais, vizinhos violentos e traficantes suspeitos de agir na região do Quilombo. Policiais também estão apurando se a morte dela tem alguma relação com o homicídio do filho, Flávio Gabriel, assassinado em 2017. Hoje, na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, a presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, falou sobre o assassinato da líder Quilombola, a quem conheceu durante visita à Bahia, em julho deste ano.
10: Eu faço esse registro para dizer que eu não esquecerei e que o Conselho Nacional de Justiça vai continuar se empenhando e gestionando no sentido do esclarecimento deste bárbaro assassinato.
1: O Supremo Tribunal Federal determinou que atos de homofobia e transfobia contra indivíduos sejam enquadrados como crime de injúria racial. Na prática... Quem for responsável por atos dessa natureza não terá direito à fiança, nem limite de tempo para responder judicialmente.
11: O produtor cultural e drag queen Rafael Martins diz que é vítima constante de ofensas e que chegou a perder a esperança na justiça.
9: Normalmente, quando eu passo por alguma situação de LGBTfobia... Eu deixo para lá, nunca senti que iam dar importância para isso, porque sempre foi o que aconteceu. Mas com essa decisão do STF, eu vejo uma perspectiva diferente e uma mudança nos fatos. E isso me daria mais esperança de conseguir justiça. Em
11: 2019, o Supremo Tribunal Federal já tinha reconhecido os crimes de homofobia e de transfobia e decidiu que deveriam ser enquadrados como crime de racismo. Agora, o Supremo ampliou a proteção a homossexuais e a transexuais, que podem ter ofensas diretas contra eles, punidas como injúria racial. O crime de racismo é um ato de discriminação contra um grupo ou coletividade. Já a injúria racial é uma ofensa à dignidade de uma única pessoa, quando, por exemplo, alguém é insultado por características de raça, cor, etnia ou lugar de origem e agora também pela identidade de gênero ou orientação sexual. Os ministros analisaram uma ação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. A associação argumentou que a equiparação era necessária para assegurar a proteção ao indivíduo porque algumas instâncias da justiça resistiam em reconhecer a homofobia e a transfobia em casos individuais de ofensas contra a honra, e as tratavam como uma forma de injúria, sem o agravante do preconceito. Os crimes de racismo e injúria racial são inafiançáveis e não prescrevem. A pena é de dois a cinco anos de prisão, ou seja, com essa decisão do Supremo, uma ofensa contra pessoas LGBTQIA+, pode ser punida de forma mais severa. Oito ministros seguiram o relator Edson Fachin. Ele argumentou que a injúria racial constitui uma espécie do crime de racismo e que a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual configura racismo por raça. A prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial. O único voto divergente foi o do ministro Cristiano Zanin. O advogado da associação disse que a decisão é mais um passo na luta contra o preconceito. É um
12: grande avanço, eu diria que ela complementa aquele avanço que nós tivemos anteriormente da inclusão da LGBTfobia né, como espécie dentro do gênero racismo e agora, e numa situação que a gente sabe que é muito cotidiana. Essa decisão nos ajuda a combater o discurso de ódio, é importante e a gente reconhece isso e a gente saúda essa decisão nesse sentido.
0: Uma mensagem com fake news, ataques ao STF e à Justiça Eleitoral encontrada no celular de um empresário levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento.
12: A mensagem enviada em junho do ano passado consta em um relatório da Polícia Federal sobre a quebra de sigilo das comunicações de empresários bolsonaristas que trocaram mensagens de teor golpista. Dois deles continuam investigados, o empresário Meyer Nigre, fundador da Tecnisa, e Luciano Hang, da Havan. Ao analisar o celular de Nigre, os investigadores encontraram uma conversa com um número de telefone salvo como PR Bolsonaro 8. A Polícia Federal afirma que a pessoa associada ao contato PR Bolsonaro 8 enviou ao investigado Meyer Nigri as mensagens com conteúdo não lastreado ou conhecidamente falso, atacando integrantes de instituições públicas, especialmente ministros do STF, desacreditando o processo eleitoral brasileiro. A mensagem ataca sem provas o TSE, o STF e o Instituto de Pesquisa Datafolha. Ao final, o pedido... Repasse ao máximo. Nigri responde, já repassei para vários grupos. A Polícia Federal não afirma que se trata de Bolsonaro. A TV Globo apurou que a PF já havia identificado esse mesmo número de celular na agenda de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente. Na investigação sobre o caso da venda de joias, esse número aparece registrado como PR Bolsonaro. Ontem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 60 dias a investigação contra Meier Nigri. Na decisão, Moraes afirmou que há necessidade da continuidade das diligências, pois o relatório da PF ratificou a existência de vínculo entre Nigre e o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive com a finalidade de disseminação de várias notícias falsas e atentatórias à democracia e ao Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal convocou o ex-presidente para depor no dia 31 de agosto. Será o quinto depoimento de Jair Bolsonaro em investigações abertas pela PF. Ele já teve que dar explicações sobre as joias doadas pelo governo saudita, sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, sobre a suspeita de fraude de cartões de vacinação e sobre o suposto plano de golpe denunciado pelo senador Marcos Duval.
0: A defesa de Meyer Nigri disse que ele jamais foi disseminador de notícias falsas, que apenas encaminhou mensagens de terceiros para fomentar o legítimo debate de ideias de forma eventual e particular. Que Meyer Nigri sequer possui contas em redes sociais ou em qualquer outra plataforma de disseminação em massa e que tem plena certeza de que ficará devidamente demonstrado que não praticou crime algum. Nós não tivemos retorno da defesa de Luciano Hang.
1: A CPI dos atos golpistas cancelou hoje a sessão para votar requerimentos porque o clima estava muito tenso e não houve acordo. A maior divergência foi sobre a tentativa de convocar e quebrar o sigilo telemático e telefônico da deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PL, e pedir um relatório sobre a movimentação financeira dela. Bolsonaristas não aceitaram e defenderam que Zambelli fosse apenas convidada a depor. Repórteres ficaram fora da sala, mas ouviram gritos lá dentro. O hacker Walter Delgatti afirma que recebeu dinheiro de assessores de Zambelli para atuar contra o sistema eleitoral do Brasil. Ela nega. A relatora da CPI, Elisiane Gama, do PSD, pretendia quebrar o sigilo também de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, do advogado Frederico Wasserf do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do general Mauro Lorena Cid, pai do ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, Mauro Cid.
0: Agora, uma atualização. A Câmara dos Deputados concluiu a votação das novas regras fiscais. Os deputados mantiveram duas das alterações feitas no Senado, as que excluíram das novas regras os gastos com o fundo do Distrito Federal e com o fundo que financia a educação básica, o Fundeb. O texto agora vai para a sanção do presidente Lula.
1: A seguir, a vitória da seleção brasileira no Mundial de Futebol de Cegos garante vaga nas Paralimpíadas.
0: A seleção brasileira venceu a França nas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Cegos.
13: Festa dupla. Brasil classificado para a semifinal do Mundial e garantido nas Paralimpíadas. É que os três primeiros colocados nessa Copa do Mundo de Futebol de Cegos, aqui na Inglaterra, garantiam vaga nos Jogos de Paris 2024. E a China, uma das quatro semifinalistas, já tinha se classificado antes numa competição asiática. O jogo das quartas de final contra a França foi duro. No futebol de cegos, a torcida precisa ficar em silêncio. Só pode gritar depois da conclusão de um lance. A bola tem guizos para os jogadores saberem onde ela está. O técnico e o chamador que fica atrás do gol adversário enxergam e podem orientar. O goleiro também enxerga, mas ele não pode atuar fora dessa pequena área aqui pequena mesmo, porque ela tem dois metros por 3,85. E o goleiro brasileiro teve trabalho contra a França. Matheus evitou o gol dos franceses. E a vitória do Brasil começou com a jogada de Jardiel. Quem surgiu para marcar foi Nonato, 1 a 0. Emoção para o jogador que ainda se lembra de quando ouviu pela primeira vez uma Copa do Mundo de jogadores que enxergam. A do Tetra, em
14: 1994. O pênalti de, de Roberto Baggio para fora.
4: Partiu, bateu, acabou! Na
14: hora do barulhão da galera, eu estava com o ouvido colado na TV para escutar o que estava que acontecendo e acompanhando, e vibrava.
13: Nonato nasceu com uma doença na retina e nunca enxergou.
14: Uma honra muito grande estar representando o país, jogando uma Copa do Mundo. Para mim é motivo de muita
13: felicidade. A semifinal contra a China é amanhã e o Brasil vai em busca do Hexa, aqui.
1: O Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira, amanhã na Colômbia, pela Comebol Libertadores.
6: Um som do passado que ajuda a mergulhar no túnel do tempo. Porque é só através de fotos antigas que conseguimos relembrar como essa história começou. O ano é 1961. Primeira participação do Palmeiras na Libertadores. Primeiro jogo na Argentina. E o time já ganhou... 2 a 0 no Independiente. Vieram imagens coloridas, três títulos para comemorar. E a força como visitante se tornou um alicerce da equipe na competição. O Palmeiras é o clube brasileiro que mais ganhou atuando fora de casa na Libertadores. Em 114 jogos, foram 51 vitórias. 46 delas obtidas no exterior. O destino para tentar ampliar essa lista é a Colômbia. Na 23ª participação, o Palmeiras encontra um adversário novo que disputa o torneio pela primeira vez, o Deportivo Pereira.
8: Estamos falando de quarta de final de Libertadores e ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade, fizeram por onde, têm uma
6: trajetória até chegar ali, então encaramos esse jogo com muito respeito. Nesta Libertadores, o Deportivo Pereira vem aprontando, ganhou de um campeão o Boca Juniors, e eliminou o Independente Del Valle. Vamos defrontar uh, um adversário que é muito competitivo, é muito organizado. Uh, as observações que já fizemos, percebemos as dificuldades que vamos, que vamos encontrar. Pois o adversário também deve ter estudado os brasileiros. E, para essa primeira partida das quartas de final, amanhã, na cidade de Pereira, na Colômbia, certamente descobriu uma verdade indigesta. Há 62 anos na Libertadores, ninguém gosta de abrir as portas de casa para o Palmeiras jogar.
0: E agora há pouco, em La Paz, o Internacional venceu o Bolívar no jogo de ida das quartas de final da Comebol Libertadores. Ener marcou o gol do time gaúcho, 1 a 0. A partida de volta é na próxima terça-feira em Porto Alegre. E o Inter vai ter a vantagem do empate para se classificar.
1: O governo da Grécia encontrou 18 corpos carbonizados numa região florestal atingida por incêndios.
15: As autoridades acreditam que os corpos são de imigrantes, já que não há registro de moradores desaparecidos. A região de Evros é uma rota muito usada por imigrantes do Oriente Médio e da Ásia que atravessam a partir da Turquia. Na cidade portuária de Alexandropolis, a aproximação das chamas forçou a remoção de dezenas de pacientes, incluindo recém-nascidos. Uma balsa foi transformada em um hospital improvisado. Foi como uma guerra, como se uma bomba tivesse explodido, disse o enfermeiro Nikos Joxid. O fogo também atingiu florestas próximas à capital, Atenas, queimou casas e forçou os moradores a fugir. E a Itália vive uma onda de calor provocada por um anticiclone africano batizado de Nero, em referência ao imperador acusado de ter colocado fogo em Roma. As temperaturas podem chegar a picos de 40 graus. Mas, na semana que vem, o ciclone Popé, a mulher de Nero, vem para suavizar os termômetros.
1: Um incêndio atinge neste momento uma indústria química em São Paulo. O fogo começou por volta das sete e meia da noite. Bombeiros estão usando 18 caminhões no combate às chamas na indústria química, que fica na zona noroeste da capital paulista. Não há informações sobre vítimas.
0: A Eliana Marques traz agora para a gente a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana.
3: Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. Uma onda de calor no inverno atinge grande parte do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que as temperaturas podem ficar 5 graus acima da média. No Piauí e na Bahia, até segunda-feira. No amarelo, escuro, até sexta. No claro, até quinta. A capital paulista pode ter a maior temperatura do ano amanhã. 34 graus, acima dos 33,2 do verão, em 16 de janeiro, e muito além da média de agosto, de pouco mais de 24 graus. Outras cidades paulistas também estão fervendo. Em Lorena, 35 graus, em Marília, 36, em Barretos, 37, em Santos, 38, em Dracena, 39 graus. Na região metropolitana, calorão até quinta-feira. Na sexta, queda de 8 graus. E no fim de semana, frio intenso. Ele dura até segunda, pelo menos. E outro desafio para a saúde é o ar seco. Índices de umidade do ar abaixo dos 30% na faixa amarela e menores do que 20% nas outras regiões. O ideal é de 60% para cima. Também sentem o ar secar Rio de Janeiro, Minas Gerais, parte do Nordeste, Sul da Amazônia, Norte de Santa Catarina, Paraná e o Centro-Oeste. Em Cuiabá, incríveis, 42 graus. Em Teresina, 38. Em Porto Velho e no Rio, 37. Em Curitiba, 28 e deve ser a capital mais quente no sul. Em Manaus, 10 graus a mais, com sensação de 49 graus. Tem possibilidade de chover. No geral, pouca chuva no norte, nordeste e em Santa Catarina, onde o mapa está verde. No Rio Grande do Sul, tem risco de temporal nessa parte colorida. Uma frente fria provoca chuva forte, com ventos de até 80 km por hora do norte do estado à Serra Catarinense. De lá até o Paraná, oeste de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, ventania também. Uma boa noite. Bonner e Renata.
0: Obrigada, Eliana. Um parecer da Advocacia-Geral da União admitiu a liberação da exploração de petróleo antes de concluído uma avaliação ambiental da área. O IBAMA alega que sem essa avaliação não poderia haver autorização.
14: O parecer da Advocacia-Geral da União é resposta a uma consulta feita pelo Ministério de Minas e Energia, depois que o IBAMA negou pela segunda vez a licença para a Petrobras perfurar um poço exploratório na região chamada de Bacia da Foz do Amazonas. O bloco da Petrobras está a 175 quilômetros da costa do Amapá e a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Na decisão, o Ibama afirmou que, após uma série de revisões, permaneciam inconsistências no estudo ambiental da Petrobras. Entre as exigências, a necessidade de realização de avaliação ambiental de área sedimentar. Esta avaliação existe desde 2012, criada pelo próprio Ministério de Minas e Energia. Serve para analisar o impacto socioambiental da exploração de petróleo. Diante da negativa do Ibama, o Ministério de Minas e Energia pediu, em julho, entendimento da Advocacia Geral da União sobre a questão. Hoje, o parecer da AGU concluiu que, no âmbito do licenciamento ambiental, não é exigível a avaliação ambiental de área sedimentar e que a viabilidade ambiental de um empreendimento pode ser atestada por outros meios. A Petrobras já pediu ao Ibama esse procedimento de licenciamento ambiental, mas ainda aguarda a resposta. Na avaliação do Ministério do Meio Ambiente, mesmo a análise das potencialidades da região já apresenta riscos ambientais. O presidente do Ibama disse que a decisão da Advocacia-Geral da União de retirar a exigência de um documento específico não deve prejudicar o rigor das exigências que o Instituto vai fazer à Petrobras. Independente da análise jurídica, independente do parecer é, que o IBAMA recebe na data de hoje, é, o IBAMA vai continuar fazendo o seu trabalho, que é avaliar a viabilidade ambiental da exploração de petróleo nessa região. O parecer da AGU indica de que ele não é obrigatório, mas a equipe técnica sempre disse que, embora possa não ser obrigatório. Ele é um estudo que garante robustez técnica.
0: O Ministério do Meio Ambiente declarou que a avaliação ambiental é um instrumento técnico importante para o planejamento econômico, usado inclusive na análise do licenciamento. E que no caso da bacia da Foz do Amazonas, o Ibama indeferiu o pedido pela inconsistência das informações prestadas pela Petrobras. A Petrobras ainda não se manifestou sobre o parecer da AGU.
1: Oito pessoas passaram mais de 14 horas presas num teleférico a mais de 270 metros de altura no Paquistão. Seis eram crianças a caminho da escola, na área montanhosa de Alai. Dois cabos se romperam e a cabine ficou pendurada, mas todos foram resgatados.
0: O anúncio de que o Fausto Silva, o Faustão, está doente, precisando de um transplante de coração. Chamou atenção para a lista do SUS, que atende pacientes das redes pública e particular. São quase 400 pessoas que dependem de uma doação, de um
10: gesto solidário de famílias brasileiras. Simone espera por um coração desde abril de 2020. Há um mês e meio, a saúde piorou tanto que ela precisou ficar internada. Hoje, a técnica de enfermagem mal consegue dar alguns passos. As fotos da filha, do marido e dos cachorros que ficaram no interior dão força e também saudade.
5: Eles são minha luz, minha base e é por eles que eu estou aqui, porque eu quero uma segunda chance.
10: É difícil essa espera?
5: Muito, muito. Só quem está aqui sabe o quanto é difícil.
10: Hoje, 386 pessoas estão na lista do transplante de coração no Brasil. O tempo de espera varia de 2 a 18 meses em média. Por isso, é comum que pacientes passem muito tempo internados com suporte de medicação e equipamentos para tentarem, assim, aguentar a espera. A lista é única e os critérios valem para todos. É a gravidade que determina a entrada na lista. Por exemplo, pacientes que já não aguentam fazer as mínimas atividades e só ficam confortáveis deitados, que já não respondem a outros tratamentos e correm risco de morte. Para receber o coração, o paciente precisa ter o tipo sanguíneo, peso e altura compatíveis com o doador. Dependendo do caso, é necessária também a compatibilidade genética. Existe ordem cronológica, mas a gravidade da doença e o tempo de internação são critérios de prioridade e desempate em caso de mais de um candidato em situação parecida.
3: O paciente, então, quando ele interna e precisa do remédio que vai na veia, pode ser que ele piore ainda já estando internado e, nesse momento, ele precisa descer para a UTI. Na UTI, a gente tem alguns dispositivos que ajudam a bombear o sangue para o coração, aumentar o fluxo sanguíneo e isso coloca o paciente numa prioridade maior porque o paciente está mais grave.
10: O estado do paciente é sempre atualizado e auditorias confirmam as informações. O sistema funciona de forma automatizada.
0: Ele já está com todos os pacientes listados, candidatos a transplante, e quando há uma doação, os dados do doador são inseridos no sistema e o próprio sistema gera uma lista. Então, não há interferência de ninguém nesse ato. E nós só vamos conseguir transplantar os pacientes que aguardam em lista se a gente conseguir aumentar o número de doações no nosso país.
10: O Incor de São Paulo fez 23 transplantes cardíacos esse ano. Hoje, além de Simone, outros nove pacientes, sendo 13 em estado gravíssimo, esperam por essa chance. Em outro hospital, é o apresentador Fausto Silva, que também aguarda. Ele anunciou essa semana a entrada na lista do transplante cardíaco. Benedita é grata pela solidariedade dos doadores. Graças ao coração que recebeu há 21 anos, pôde ver os três filhos crescerem.
15: Esse coração que eu carrego aqui hoje
5: no meu peito, eu sinto muita emoção, muito emocionada mesmo, muita gratidão a essas pessoas. E eu faço esse apelo para todos que
3: é, doem, doem órgão, porque é um ato de amor muito lindo.
0: Quem quiser ser doador precisa avisar a família. A captação de órgãos depende da autorização dos parentes.
1: O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite.
0: Boa noite. Até amanhã.